0: Ganz oft höre ich, er weiß genau, was er tun soll. Er tut das jetzt nur nicht, weil er gerade stur ist. Oder mein Hund kann das. Der will jetzt nur gerade nicht. Ist das tatsächlich so? Oder könnte es sein, dass der Hund es doch nicht kann? Woran machst du es fest? Genau darum soll es in dieser Episode gehen. Bleib dran! Willkommen bei Mein Lieber Hund. Ja, ganz oft ist das tatsächlich so, dass die Leute herkommen und ähm, ich frage dann auch mal so nach, wenn ich die zum ersten Mal sehe, äh, was hat der Hund denn schon gelernt, was haben sie schon gemacht mit ihm und so und dann, ja, der kann dies und jenes und dann wollen sie mir das zeigen und es klappt überhaupt nicht und dann sagen sie immer, ja, aber der kann das, ich sag ja, mag sein, zu Hause vielleicht oder in der gewohnten Gassi-Umgebung, aber hier ist es jetzt geradezu aufregend. Hier kann er es nicht. Nee, da will das jetzt nur nicht machen, weil der ist stur. Ich möchte heute mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man wirklich mal darüber nachdenkt, woran man eigentlich festmacht, dass der Hund das tatsächlich kann. Also auch jetzt genau in dieser Situation kann. Du kannst vielleicht auch super reden im Freundeskreis und wenn du dich auf einmal vor einem Publikum befindest mit 100 Leuten, dann mm, könnte es passieren, dass deine Sprachbegabung auf einmal weg ist. Oder nimm mal das Autofahren, du kannst ein super Auto fahren und bist total sicherer Autofahrer und jetzt kommst du nach England oder nach Südafrika und auf einmal fahren die alle auf der verkehrten Seite. Und auf dem Auto ist auch alles auf der falschen Seite oder so. Also wie sicher bist du dann noch? Natürlich, wenn du das ein bisschen wieder geübt hast, wird das funktionieren. Das heißt ja nicht, dass du nicht Auto fahren kannst. Aber in dieser Situation bist du erstmal unsicher und machst vielleicht ja auch den ein oder anderen Fehler und kannst es nicht so gut. Also es gibt auch bei Menschen ganz, ganz viele Situationen, wo Dinge, die man eigentlich kann, auf einmal weg sind oder weg sein können, für kurze Zeit zumindest. Und dann kommt noch was anderes hinzu, was auch man nicht genau wissen kann, ist, was lernt jemand, der was Neues lernt? Und so Hund bringen wir ja auch erstmal alles neu bei. Und da wissen wir nie ganz genau, was hat er gelernt? Hat er tatsächlich gelernt, Sitz zu machen, wenn ich Sitz sage? Oder macht er vielleicht nur Sitz, wenn ich die rechte Augenbraue hochziehe? Mir ist das nur noch nie aufgefallen, und wenn ich mich jetzt plötzlich mit jemand anders unterhalte, dann mache ich das nicht. Und auf einmal ist das Signal, was der Hund gelernt hat, weg. Ich war sicher, der hat Sitz auf das Wort hingelernt vielleicht zum Beispiel. Und das ist eben sowas, was ich nie genau wissen kann. Ich kann nicht in den Kopf eines anderen gucken, auch nicht eines anderen Menschen. Ich wundere mich auch manchmal, was Menschen bei mir lernen in der Hundeschule. Die machen Dinge, wo ich mich frage, hm das hast du noch nie gesagt, das lernst du, lehrst du ganz, ganz, ganz bestimmt nicht so. Aber irgendwie scheint sowas angekommen zu sein. Weil eben auch jeder nur einen Teilbereich von dem wahrnimmt, was man so vermittelt. Wir machen hier immer einmal im Monat so einen Plauschabend, heißt das, wo wir gemütlich zusammensitzen und äh, da machen wir häufiger mal solche Menschenspiele. Also ein Mensch ist sozusagen der Lehrende und einer ist der Lernende, also ein Trainer und einer, der trainiert wird. Und die haben dann so zehn Minuten Zeit, eine Aufgabe zu lernen. Und ich gebe immer was vor, was gemacht werden darf oder nicht darf. Manchmal dürfen sie halt nur klickern, manchmal dürfen sie auch helfen, manchmal dürfen sie ihre Position verändern, manchmal müssen sie, also ganz verschiedene Sachen und wenn die dann denken, dass sie die Aufgabe gelöst haben, dürfen die nicht immer noch nicht miteinander reden. Also die dürfen auf keinen Fall miteinander reden. Und vormachen auch nicht bei Menschen, weil das wäre zu einfach. Und wenn ich dann sage, wenn, ich, wenn ihr fertig seid, dann sprecht bitte noch nicht miteinander. Und wenn alle fertig sind, dann frage ich rum, so die, die, diejenigen waren, die trainiert wurden, was hast du gelernt, was hast du gelernt, was hast du gelernt? das weicht sehr oft von dem ab, was der Trainer gedacht hat, was derjenige gelernt hat. Und hey, das ist die gleiche Spezies, also wir sind alles Menschen. Und deswegen, wir können nie wissen ganz genau, was hat unser Hund gelernt. Und deswegen gehe ich immer davon aus, im Zweifelsfall für den Angeklagten, wenn dein Hund etwas nicht tut, auch wenn du ganz sicher bist, der kann das, Hör auf damit zu sagen, der ist jetzt stur gerade oder der will das nicht oder der gehört einer bestimmten Rasse an, deswegen funktioniert das nicht oder irgendwelche Sachen, weil dann hast du einen Stempel drauf und dann hast du auch keine Chance mehr, es zu ändern. Sondern nimm im Grunde genommen als Information. Dein Hund sagt dir, hey, jetzt gerade in dieser Situation, wo ich da fünf andere Hunde sehe, das erste Mal an dieser Stelle bin und noch... Sieben fremde Menschen hier rumspringen, kann ich gerade kein Platz bleiben. Das ist nicht Schlimmes. Ein Hund teilt ja einfach nur mit. Jetzt gerade in dieser Situation kann ich es nicht. Er tut's nicht etwa deshalb nicht, um dich zu ärgern oder weil er stur ist, sondern in dieser Situation gerade kann er's nicht. So wie du vielleicht vor einem Publikum auf einmal nicht mehr reden kannst, obwohl ja Reden keine große Kunst ist. Das, das kann man ja also. Die meisten, wenn man nicht gerade stumm ist, kann man reden. Und trotzdem verschlägt es manchem die Sprache. Oder wenn man irgendwo hin muss, wo man noch nie war. Deshalb siehst es einfach so als Information. Und du weißt dann, okay, in dieser Situation kann mein Hund es nicht. Und wenn mir wichtig ist, dass er es in dieser Situation kann, dann kann ich es aber trainieren. Und in dem Moment, wo du so daran gehst, ist für euch beide, die ganze Welt offen, für dich und für deinen Hund, weil ihr habt immer wieder die Chance, ja, wir schaffen es, auch in dieser Situation. Du bist bereit, so einen Schritt oder auch zwei Schritte oder auch ganz an den Start zu gehen und mal kurz wieder von vorne zu trainieren und ihm zu helfen, so viel dein Hund Hilfe braucht. Und dein Hund hat die Chance, es in dieser Situation so einfach gemacht zu bekommen, dass er es schafft und es ist ein tolles Miteinander. Und ich denke, wenn du dahin kommst und dich von diesen Gedanken lösen kann, aber mein Hund kann das und der weiß genau, was ich möchte, dann wird's richtig klasse. Genau das Gleiche gilt übrigens auch so für zu Hause. Das höre ich auch ganz oft. Die Leute kommen nach Hause und dann hat der Hund doch die Tapete abgerissen oder das Tischbein angenagt oder das Sofa zerlegt. Aber der weiß ganz genau, dass er das nicht darf. Nein, woher soll der das wissen? Der hat vielleicht gelernt, also wenn mein Mensch zu Hause ist, ist es keine gute Idee, das Tischbein anzunagen, weil der wird furchtbar sauer. Wenn Der hat aber vielleicht auch noch gelernt, wenn mein Mensch weg ist, dann ist es eine tolle Sache, das Tischbein anzunagen, weil das beruhigt ungemein. Du weißt nicht, was er gelernt hat. Man kann es nicht wissen. Und dieses vermeintlich schlechte Gewissen, was man dann so häufig beim Hund sieht, ist ganz einfach nur eine Reaktion auf deine Stimmung. Ich meine, ich verstehe schon, wenn so ein Sofa explodiert ist, während man weg war, ist das nicht gerade erfreulich und ähm, genau das bringt man dann auch rüber, selbst wenn man nicht selber dann explodiert, trotzdem merkt der Hund, oh, keine gute Stimmung, ich beschwichtige mal und dann beschwichtigt er und macht sich klein, legt die Ohren an, legt sich vielleicht sogar auf die Seite oder auf den Rücken oder so und sagt, hm, tu mir nichts, auch wenn du schlecht drauf bist. Das tut er aber nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hat wegen dem Sofa, sondern einfach, um dir zu sagen, hey, tu mir nichts, irgendwie bist du ein bisschen schlecht drauf. Das ist alles. Also da wird ganz häufig irgendwas reininterpretiert, was überhaupt nicht der Fall ist. Noch ein schönes Beispiel ist eigentlich so, wenn man äh, irgendwo neu hinkommt als Mensch, Stell mal vor, du hast einen neuen Arbeitsplatz und du kennst da ja noch niemanden am Anfang, du kennst nicht die Geflogenheiten dort, du, du weißt vielleicht noch nicht genau, wo ist dein Schreibtisch, ähm, wo steht alles, wie viel wie läuft das alles ab, geht man gemeinsam mit den Kollegen zum Mittagessen, gibt zwischendurch eine Kaffeepause, steht man mal auf dem Gang und klönt oder ist das verpönt, das weißt du alles nicht, das musst du alles erstmal rauskriegen. Und wenn dich jetzt ständig einer nur anfährt und sagt Mensch, das musst du doch wissen. Und du weißt es aber nicht, dann versuchst du irgendwann gar nichts mehr. Du bist total verunsichert, fühlst dich auch nicht wohl. Wenn dich aber jemand zum Beispiel mitnimmt und sagt, hey, also wir gehen hier mit unserer Abteilung immer so gegen halb eins gemeinsam essen, kommst du mit, dann weißt du schon mal, okay, ja, da kann ich mich anschließen. Oder ähm, wenn dir einer sagt, hey, der Chef sieht's nicht gerne, wenn wir hier auf dem Flur rumstehen, also solltest du lieber sein lassen, wenn du dich nicht unbeliebt machen willst, ist das ein super Tipp und du kannst dich dran halten. Das ist doch viel, viel besser als ein Anschiss, so übertragen auf den Hund. Nimm ihn an die Hand sozusagen, nimm ihn an die Pfote, zeig ihm, was du möchtest, trainiere mit ihm und wenn er was nicht macht oder irgendwas nicht kann, dann überleg dir, wie kann ich es ihm so vermitteln, dass er es versteht, okay? Und hab Geduld, ja auch mit dir, aber auch mit deinem Hund. Und dann werdet ihr beide ein wirklich harmonisches und nettes Miteinander haben. Also, Fazit dieser kleinen Episode ist, dein Hund, was dein Hund gelernt hat, kannst du nicht wissen. Wenn er etwas nicht tut, dann tut das nicht deshalb nicht, weil er dich ärgern möchte, sondern weil er es genau in dem Moment, in dieser Situation, einfach nicht kann und du hast immer die Chance, es mit ihm zu trainieren. Und darum möchte ich dich auch bitten, sei fair zu deinem Hund. Die Shownotes findest du wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de und in der nächsten Episode habe ich wieder einen Interviewgast, das wird eine richtig spannende Sache und zwar geht es um Nasenarbeit, aber ich glaube von der Nasenarbeit, über die wir da so sprechen, zumindest von einigen Bereichen, hast du noch nie was gehört. Also schalt unbedingt rein, es wird ganz, ganz spannend. Ciao! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf